0: OK， 今天来录分享系列，好像是第七集，看一下，嗯，没错，标题呢还没想好，我们打算最后结尾的时候再来总和，我大概知道这集要讲什么，有三个三个句子，然后我刚说我们，我好像常用我们。不知从哪一刻开始，包括在写故事或写那种短的日记或什么，反正分享心情，我就常用“我们”去取代“我”这个字。我也不知道为什么，好像有一种特殊可以拉近我跟读者的。因为我我讲一个心得，所以最后可能我们会。有一种感受之类，假设这句，我就我就会会用我们，但如果换成我，就是也可以，所以最后我可能会假设一段心得的结尾，<咳>好吧，<笑>这一段有点废话到废话到废話,话的极致，我之后想录一集，今天这集我们先随便聊，<咳>我之后想录一集废话的艺术，就是那集的标题就叫废话艺术，因为最近我。我常在听嘛，我听一般我我之前好像大概固定听十个左右的 podcast 其他节目，但是又可能有些听腻了，或者是有些没更新了，我就在找，然后我找到一个，他怎么讲也不能说人家是废话，但是我觉得在这个时代，好像废话也不一定是一种贬义词，就是在以前这个这個、观念。有点扯远，那个跟我等一下要讲的三件事，但是我已经写下来，等一下会记得。就是在以前，我记得我小时候还是什么，第一次听到废话的时候，我会觉得好像就是我会觉得好像被被骂了，或者是一点点的不开心。就是你可能在聊天的过程或什么什么，反正讲，然后那个人就说废话，或者是哎、欸，这不是废话吗？就是以前我就觉得，哎、欸，它好像是一个很很重的词，就是好像刚刚我讲那一段整段话，什么都都被忽略掉后，或反正就是一个很重的贬义词。但是最近，或者我也不知道是我还是，我觉得这时代好像开始，就跟我之后想录那集废话的艺术的话，我觉得时代好像开始，我自己觉得我不会这么受伤，或者是不会觉得哎、欸、是被批评之类的，因为。废话也可以，我讲的废话有好像又分两种，我们更废了。一种就是这这一段是有讲跟没讲一样，一种是这一段讲了可是没有什么没有什么帮助，没有什么，比如说没没有什么重点，没有什么帮助。啊，刚刚那个是讲了跟没讲一样，就很像什么60秒。这世界上六每过六十秒就有一分钟过去，还是什么这种这种废话就是哦啊不,不就是废就是我刚刚说的那个整段讲了跟没讲一样，可是有另一种就是哎我昨天早上去吃御饭团，中午吃了鸡腿便当，晚上吃个铁板烧这种废话流水子，就是他也不会讲跟没讲一样，可是他又很废就是哦。你昨天就吃了三个 ，OK？ <咳>那不然就下一段又说，我今天又吃了三个，明天我又吃了三个，就是这种废话，跟刚刚那种不太一样。好<笑>吧，扯远了。反正我们从刚刚的六十秒等于一分钟，有一点点可以连到今天我想要讲的主题，就是那讲<咳>流行语吗？还是说，还是说那种常听到的？我就先叫它流行语好了。或者是谚语，或者是常听到的词。今天我截取了三句话，不是我的话，是我听到的话。首先第一个，哦，我刚刚说，我刚说那个那个节目啊，那个节目乍听上好像就是蛮废，因为都在讲一些小小的事情，就是可能就算那一集根本没有标题或什么，也没有重点好，但是就是哎呦，敲到反，但是就是一个闲聊一个。两个人在聊天的过程中讲的比较像一些日常对话，可是我们读读者听众就根本就不认识，所以听了可能也没什么感觉。但是就是就是很像，这感觉就很像那个听的节目，我的感觉很像我坐在一个公车上，旁边有两个人在讲话，然我不小心听到他们的对话，就个意思这样啊？他们讲的是谁？我也不知道。他、啊、讲的是可能是。跟他说我昨天去买隐形眼镜，然后这样这样，可能类似这样，但是就很像这样偷听别人说话的感觉。那个节目给我的感觉，没有传达什么，但是就是一般日常聊天。那我觉得也是蛮酷的，那个就是废话的艺术。好，今天这一集重点是，我觉我听到三句话，第一句话就是我从那节目听到蛮酷的、欸，他说。因为这前不是很常一句小孩子才选择，然后什么全都要，但这这从这个点，从这句，其实我就蛮多感觉。这要分哇，从这一点就可以讲三个点吧。第一个点就是我自己不喜欢，呃，跟这句话没关，我自己不喜欢流行语一直被用，就是可能我身边的。朋友或者是同学在聊天，或者是谁随便，或者是就是或者是我看影片看到别人用，就是你知道可能是跟我那个创作者有关，我自己就不会用。在我写故事的过程中，成语那些就不算，我自己就不会想用别人的话在我的创作里，所以我的一般的交谈也是。那我以前可能会用，这就是为一个转变的过程。我以前也很常用，我听到什么别人说的话的，我我觉得还不错，我就一直用。那那阵子可能也是一个流行语，我就得跟着一起一起用流行。可是逐渐转变成创作后，后面之后，我就是除非我很很很认同，很认同，不然我几乎是不讲，连讲都不讲那种流行语。因为那种流行语就是很多情况都可以用，即便很适合，但是我就是。坚决不不讲，就是因为我觉得那是那个原创人的创作。那当然他，他我知道那原创人当然也希望大家去去讲嘛。例如什么，我比较我比较常讲的，应该就是笑死之类的。其他我就几乎几乎不讲，像刚刚这个小孩子才选择，然后怎么全都要。或者是其他的，我暂时忘记了。反正就会，因为在我看来，就会有一种过度滥用的情况。有时候根本不是那个情况，也在用。那就算好，就算是可以用的情况下，可是我听到我旁边的人在用，我也会觉得，因为因为你可以说它是一个梗，它是一个流行语，它是一个好笑。可是我不知道，反正就是我身为创作者，我就会觉得，嗯。虽然旁边的人可能不是创作者，他们用我我自己觉得 OK， 因为我自己我自己不用嘛，反正就是一个很奇怪的感觉。因为我以前也会用，可是到某一个程度，呃，可能近五年、近三年左右，我就我就不喜欢，因为因为有时候我当然可以分析是我不喜欢的点，大概就是因为。他们用只是，而且很长的情况是在没没有那个好的，就是没有那个好的情况下也跟着用，就好像就是一个好笑的东西跟着用。可是，可是我自己就觉得这不是一个适合的情况。那就算是适合的情况，所以刚刚那个不适合的情况，我觉得你只是一个跟随流行。因为我自己是也不是说很讨厌跟随流行啊，反正就是觉得。可能创作者一点点小小的，你知道自尊吗？也不算，反正就是说是小小的骨气或什么，不是也不是拒绝流行，就是觉得那你就自己创造流行，那你偶尔可以，可是过度滥用我就是觉得不行。你讲一一次两次可以，可是我讨厌的是讲太多次大概就这样。嗯因为因为还有另一个点，因为这个这点又可以分好多点，这只是我今天要讲的其中三个点之一，然后分出来的三个点，然后现在又再分三个，那个感觉就是我会觉得你好像这情况下就没有别的话要讲，因为还有一点呐，我要说创作者，所以我就觉得有一点点抄袭的情况，当然没那么严重，因为只是日常聊天，你要引用谁的话都可以，你要说。我思故我在。你要说什么什么都可以，你要说成语也是引用。可是，可是这个就跟我刚刚说的流行语不一样，因为流行语就是那个期间大家都在用，然后你也跟着用，我就会觉得，就我自己啊，就就没有那么跟随流行的。所以我觉得，哎、欸，如果旁边人也在也在用，我就会觉得，也不是一种我自己也觉得也不是一种，嗯、呃，高傲或者高尚，会觉得你跟随流行，你。落入了俗套翻、翻翻件之类，也没有那么夸张。就是，哦，就是它是一个梗，可是因为很多情况下，那个情况就就不适合用。那就算适合用，我也刚刚说，就还有别的词，因为哦，我知道，我知道，我知道，我知道。最关键一点，最关键就是一点，这个情况下，假设今天有一个流行语创造出来了，刚刚这个小孩子才选择，然后今天我们去点餐，要选一号餐或二号餐。在这个流行语出来前，我跟这个朋友去吃饭，我们就会这样选择，他就不会说这句话，因为在他听这句话还没出来。可是同样的情况下，过两个礼拜，哎，这句话出来了，然后上个礼拜出来，反正又过两个礼拜，然后我们再去吃饭，他就用这个，我就会就觉得这两礼拜前，你有你主观的判断，你你就不会说这句话。可是这个流行语过后，你就。就说就有一点点盲目吗？还是什么？反正你就你就跟着用。当然我知道它只是一个梗，只是一个好笑的，不用那么严肃。但我这个可能就稍微我思考的你就会比较比较细，就会觉得这可能不是你你真正想讲的话，你只是被被渲染了、被扩散了、被广告了，所以你就讲。那那好了，那重点就在于经过这一次的事件后。很长是一次、两次、三次。假设是两礼拜吃一次饭，然后下两拜他又在讲这句，下两拜又在讲这一句，我就觉得嗯，就是有点被影响原本的那个你好像不见了，被这个流行的东西给吃掉。然后重点是现在会越来越多，因为流行越来越多，那他就越来越多。因为我有一个很常讲的这种朋友，所以我就觉得，在在这个前，你就是你就会讲你原本的话。所以，那我自己跟你吃饭，我怎么跟你出去？我我自己觉得，就是想要听你自己的意见。那这些梗，这些我就，那<咳>我我那时候啊，那那笑笑的，但我就会觉得好像没有了你自己的意见，因为我更想听你自己的意见。在这情况下，反正这样久而久之之后<咳>，我就开始更加的排斥，尤其是尤其是有些流行语。他虽然他是搞笑的，可是有些人真的会觉得那那个是一个认真的。虽然它是一个梗，它是一个流行语，可是有些因为讲代表你也有多少一点认同。像刚刚的情况下，例如我们现在,在出去吃饭，我们要点1号还是2号还是3号？在这句话以前，就是就是全都要。以前我们最大就是我们当然就选哦，一人吃一套。1号、2号，你们都再加一点。可是出去之后，这就是我更不喜欢的第第三个点。我刚刚讲好几个点，就是被影响，被流星雨影响，就会觉得，因因为有时候那些流星雨的观念就就是搞笑了。可是，可是这我那个我那个朋友就是我自己觉得有点被影响。他说：“哎、欸，那我们就全点，我们就三个都点，三号、一号、一二三号三都点。”就会有一点点怪怪的。你如果当它是一个开玩笑，的，可是有些没有当它是开玩笑，然后就就就进入那个。哦，这这应该是今天的重点，今天的最重点。因为很多流星雨都都就我们刚讲刚刚那个好了，那刚那个我自己就不是很认同啊，他就只是一个开玩笑，可是有些人。讲出来这句话不是开玩笑，我知道他是认真的，全都要。然后我今天我我我刚刚说嘛，我今天听到那句话就是相反，他说小孩子才不选择。然后我觉得，我觉得这才是不知道。那那一刻我听到这句话，整个脑袋就开了。对，就是我一看听到这句话，有些流行语我就是不讲原因，当然就是，但就是很反对之类的。<咳>但是讲一讲之后。还有一个很奇怪的点，就是有些人他讲一讲之后，然后越越来越多人讲之后，这句话好像就变成对的。当然有一点理性嘛，我们都知道大家都是在开玩笑，可是三人成虎那种感觉就会出现。然后，所以我，我我已经从你的开玩笑里面感觉不出来你好像在开玩笑，因为你讲了这么多次，你好像真的很认同这句话之类的。<咳>然后，所以我觉得有些流行语，他的本意是开玩笑，作者的本意是开玩笑。可是，在这个传播的过程中，几几万人、几十万、几百万讲的过程中，就会有一部分人，假设像一百万人讲这句话，可能就会有一少部分的一万人还真心的认同了。那其实作者的本意是开玩笑或什么，但是。但是那一万人如果真的认同那句话，我不是说刚那句话，我说其他的更严重的。嗯、那那有认同那个观念的话，因为通常那种都会有一点点奇怪的观念。反正那如果他又在更认同，然后又在延伸，那说不定会更扭曲，然后又去就真的去执行那些事情。反正就是就是那那那种情况，大家理解。就是我的本意是开玩笑，但是哎、欸，你真的去相信，你真的去做什么之类的，搞不好会这样。我的意思就大概就是这样。那我觉得在在这个身上，我那个朋友大概就是那一百万人中的一万人，我就觉得他的观念好像就是这样认同了。可是在，在在听到这句话以前，他不是这样认同的之类的。然后，反正我今天听这个，我就觉得。以这个为例啦，我觉得小孩子才不选择哎、欸，其实很合理，因为因为那句话，因为我一直找不到一个东西去反驳他，但他每次都说这个的时候，我就觉得嗯不对啊，可是你不可能全都要啊，你就没那么多钱买全部的套餐。然后我后来才才意识到，今就是今天的昨天听到这句话，我觉得哎哎、欸欸、超有道理，就是一个瞬间的相反，明明只是。很简单的一个想法，可是我却没有想到。因为<咳>以前我常说要跳脱思维框架，然后一般常用第一招就是先做一个反向的思考。可是这其实很难。然后你可能再又有,有第三个想法、第四个想法去跳脱你原本思维被框在那里。可是光是相反的想法就很就其实很困难。好，这个这个别急再，再讲如何跳脱思维很难。反正呢，我这个相反的话，我就觉得很酷诶、欸欸，然后我觉得，诶、欸、好像对、欸。其实小孩子才不选择，小孩子才全都要。想你就想象，呃，小时候的我，或者或者你，或者是你在路上看到在买玩具或什么那种小孩，他就说我要我要我都要。然后大人们说不行，你就选一个。然后他说不行，我要这个，我要这个，我要三个，我要四个，我都要，我都想要玩。对我、哦、所以这时候我才意识，哎，对，好像小孩子才全都要、欸，哎，他没有一个呃，我我讲小孩子一部分啊，不是全部，或者是普遍的，他没有一个那个判断基准去去分配，去分配他的资源，或者是去衡量他自己的能力，很很显然的<咳>，没那么多。没那么多钱，那你又全都要买，就是一个逻辑还没成长好，或者是还没有很理性。那我也不是推崇理性啊，只是，只是就那样，你还没有很,很好的衡量基准去判断。就像你全部餐都点，你吃不完嘛，他可能没意识到，他可能只先想到你还没有那么完整的脑袋思考。所以我是说，哎、欸，对，好像比较比较幼稚一点，就是哎。欸小孩子才全都要，然后可能大人或这些，其实我们选择，我今天想要讲选择，从这句话拉出来。咳咳但这句话原本原本嘛，原本就跟我刚刚讲相反，原本是小孩子才选择，我全都要。那我就觉得，哎，其实它的相反才更合理，才更，我不会说嘛，这个观念才更值，然后原本那有一点扭曲。我只会说原本那个有点怪，我不认同。但是这流行语，它原意原意就是开玩笑，只是我自己觉得有很多人没有把它当成开玩笑，就是刚刚那个比例的问题， 1 0 0万人就有一一一趴一趴的人，就是就去认真的，就去相信了之类的。当然我不知道这个原作者本意，因为我刚刚说我我自己，嗯、呃。创作者身份，我会觉得他，在我写这些时候，我不知道那那个到底是什么、啊，但是以我思维在写对白的时候，有些都是在那个情况下，或刚刚可能是搞笑影片或什么，反正啊，我觉得本性大概有90趴是开玩笑之类的，反正结果就是，就是很这个很多句、欸，这个很多句，在我那个。朋友的身上，跟我我跟他吃饭的过程，反正好多好多太多句了，因为我能感受出来，他好像他不是在开玩笑，因为讲太多次，但是有可能是我自己的问题或他的问题呵呵，啊，反正不是重点啦，重点就是我刚才哎，对、欸，好像。我是想跟对这句话认真的提一个另一个另一个想法，但这也不是我的想法，这是我听到一句话：，欸、小孩子才不选择，对吧、啊？小孩子才全都要，小孩子才会任性的全都要，幼稚的全都拿，没有衡量自己的能力。那当然，讲这句话，你也可以从另一个角度想，就是一个很霸气的角度，那就是一个大老板讲的话。小孩子才选择，全都要了、啊，全都来一份。那你也可以，他有很多情况，你知道吗？可是，如果你是一个大老板，你是有钱人，那那你现在要点几号餐呢？全都来一份，小孩子才选，那当然 OK 啊。可是很多情况下不是，我我至少我听到身边人在用的情况下就不是，有开玩笑的，有有刚那种大老板认真的，也有也有中间这种。就不是，但他不是大老板，他也不是很有钱，但他还讲这句话，他也没有要开玩笑，他是很认真的，很认真会怎样呢？就是这只是以这句话为例，很认真就会，啊、呃、怎么讲？我们刚刚我们刚那个出去，然后好像有一两次就这样，那就全都买，然后就说好、啊、全都买，然后就全都买，但是吃不完之类的，或者就是就是花了很多钱之类的。那、啊、我们又没有那么有钱之类的，也没有那么多的食量反正就就就全都买，全都吃，所以那个那个衡量就有点失准。反正哦，今天太多重点，现在有点混乱。还有一个就是刚刚那个嘛，很多话从从另一个相反的角度去想，就完全变另一个意思，然后完全思维观念都是完全不一样。的。我自己觉得很酷，但是其实很难。就是我们现在可能这一两天有这关系，就是哎，遇到一句话，我反向思考，就所谓反向思考。可是，可是你可能过几天就忘了，然后你又会僵化你的思考，又会看到一句话，又不会把它变反向。如果没有每天在提醒自己训练的话，很难了、啊。题外话，简来讲第第二句话。听到今天讲的三句都是听到别人讲的话，然后给我一个蛮大的感触或冲击。像刚刚那个第一句，小孩子才不选择，哎、欸，这超合理。就是如果要要要去反驳那个原句的话，然后然后其实、嗯就是、小孩子才全都要，大人会选择。我觉得选择是一个很很很重要的一件事，因为。因为那句话本意，我但知道我自己觉得会是开玩笑，那我不知道，假设认真的人认同那句话，我就觉得其实不对啊。你其实选择是更更难的、更困难的，比起全都要来讲，不是说在你金钱的能力，而在很多情况下就没有办法全都要，就是不可能全都要。今天在你面前，呵呵假设你你就是被枪拿着威胁的人质或者怎样，然后你就是那个要救援的警察。你就只能开枪跟，你就只能开枪跟不开枪，只能放下你的。很多时候就是二选一、三选一，只能你只能说服歹徒啊，或者把枪丢掉或者这样，你就只能选一个嘛，你不可能全都要。但我知道那个原剧不是在讲这个这个情况啊，只是我一个隐身隐隐身啊。然后选择的选择真的是一一种艺术，它是一个很大的学问。就是在你要判断，很多时候都是判断，包括什么股票啊，这时候要买还是不买？你不可能全都要嘛，要买你也不可能全都买嘛，类似这样。好，我知道，我知道，现在这样讲起来跟那句话没有关系，应该是我那个朋友的问题，他把很多开玩笑的去认真的，这个这个让我那时候有一点头痛，我觉得怎每次跟他出来，然后可能最近有流行，他又讲。可是我从他语气里面，我知道他讲太多次，他不是在开玩笑，他真的不是在开玩笑。哦、我就觉得很难很难交流，很难沟通了。小问题，我们来到第二句话。那些今天那前面的都有点偏题了，离题了，都是废话。我讲下面这两句比较比较，比較今天想要分享。先讲第一个啊，这也是我听到一句话，从某个某个影片里面听到的。他说：“设定目标，然后忘记目标，专注在过程。”这句话也给我很大的一个想法，或者是一个小顿悟之类的。因为那时候，哦，他这句话前面还有说：“如果你做事情的时候，你”目标，你定的这个目标是你唯一的动力，就是唯一。那你就算你你达到那个目标之后，你可能会很空虚或什么的。后面很空虚是我自己补的。反正他说，如果这事情，呃，如果你做一件事情，然后那个目标是你唯一的动力，你可能就会怎样怎样怎样。然后后面又衍生出这个，所以你要做的是设定目标，然后忘记这个目标，专注在这个过程，享受在这个过程里。这在有很大的,的感受是在创作的过程。这个，因为最近有写完那一本，然后可能也不是那本的关系，反正因为以往我都是设定目标，然后那个目标可能真的就是我唯一的动力。可是我刚刚说。我自己达到那个目标之后，会有一个那下一步要什么，所以我又会定下一个目标，可是一个又一个，可是你这目标总有一天会走完。当然，你以现阶段来讲，可能真的可以定一百个、一千个，然后永远走不完。然后，可是这就是一直在追寻一个目标。然后，我觉得最关键的原因是最关键的地方应该是我到那个目标之后，首先会有一个空虚感，当然你也会有一个成就感，然后你再去找下一个目标。可是。这个过程其实也是我我以前常忽略掉，因为这个过程我就是脑袋里一直在想说这个目标，星期天完成这本，然后什么什么几月几号前完成，几月几号前完成，我就一直在想这个目标，然后就会有一点点忽略这个过程。再加上可能这个过程我就没有那么享受，因为我一直在想那个终点的事，终点就到那个终点我会怎么样。我会在想那个未来，那个瞬间，我完成它，我会很开心，我会很怎样怎样，然后又达到下一个阶段，然后又完成一本，然后这样，就是我一直用这个目标，它呃达成的时候给我的收获，去当成我这这个前进的一个动力，类似这样，这、就是以前的我，或者是有一段时间我也是这样相信去，因为那段时间。我要去把自己往前推、往前走、往前写，然后我就想、欸、动力，我需要一个动力来源，然后我就想到，哎、欸，这个目标是我一个动力来源。然后那时候我就接着想，嗯，那要怎么？因为因为现在就是我要达成那个目标嘛，那我有什么动力？就是假设现在我要写写完一本、嗯、十万字的书，然后那时候我就说，哎、欸，好 ，OK， 我定完目标，可是我定完目标我还没有动力，在那时候，然后那时候我就想了一个方法，哎、欸，对。如果我试着去想象我达成那个目标之后的快乐的成就感，然后的怎样怎样自我满足什么什么之后，哎，然后那时候我一想到我达成目标之后会很快乐，会会获得很多很多好处之后，我充满了动力，然后我就一直前进，我就一直前进，然后最后就完成那本，就很像我们不讲写作，呃，运动也可以，假设今天要减减肥或者什么运动，反正你就。然后你你现在没有动力嘛？你会先没有动力，然后一般的做法，或者是我以前做法，我会设我就设定一个目标好，我希望这个月减三公斤。好，目标定完了，动力呢？没有动力，没有想，没有想要动力，然后就去想，哎，这个如果达成会是一件很酷的事，这这是又一次突破自己。我就去想象达成这目标三公斤后，你就会更瘦，然后怎样肌肉。更结实，然后这样这样更有力量，更清晰的头脑，什么什么什么，我就會去想达成这个目标后，或达成这个目标当下的时候，或跑到那个终点的时刻，我会有一个很好的收获。就假设你今天，呃，考试哈，数学考卷，哎、欸，考100分，然后家长就会，哎、欸，你考100分，我就带你去游乐园玩之类。假设这样。这也是一个很典型的所谓目标，然后动力，然后一直先冲过去，就会，哎，我要考100分，为什么？这是你的目标，可是你的动机、你的动力都是来自于，哎，打100分后，我有一个东西在那里。这也是我我今天讲欲望战胜怠惰，这当然是很好用的一个招式。可是在这个之上，我讲的是，这是某一个阶段的我，可是到下一个阶段的我，去更思考，因为。你达到目标之后，然后那些，但你会有那些收获，但你是很开心的。可是，就像我刚刚讲，它其实同时会诞生一种空虚感。当然，我觉得不是每个人都有，所以，所以这句话呢，我听到的时候，我也一直在思考，嗯，其实并不适用于每个人。这句话是在在我们刚刚的阶段，然后到下一个阶段，就是如果你有，如果你是某一部分，你会有空虚感。你到了这个目标之后，然后你也得到了成就感，你也很开心，你当然很开心，你一路撑过来，这些努力都没有白费。我设定目标，然后我想象达成目标后会有什么什么，因此产生一个动力，把我往前推推推，然后啪，达成目标，这时候我享受成就感，我享受可能会有的一些收获，同时我迎来了一份小小的空虚感。就会觉得，嗯，那之后呢？我下一个目标是什么？好，就算我解决了这小小的空虚感，但它已经像种子种在种在我的感受里，然后我就再定下一个目标，然后我再下一个抽。那但是就在这个一次又一次的过程中，大概至少十次、一百次都有，在我一直不断用这一招的过程中，开始发现它。它当然可以没有一个尽头，也可以随时变成一个尽头。在我达成下一个目标之后，我也可以停，我也可以继续往前。它可以继续用钢那道继续爬梯子爬上去。可是那个小小的空虚感就已经扩散到去想，那是不是永远没有爬完一天？或者是假设现在我一直用这个定一个目标，然后前进，目标前进。我现在已经完成100个目标。我可以到一千个目标，我也可以在第三百个目标停下来。我就想，那第三百个目标停下来跟一千个目标停下来，其实好像没什么差别。当然也差了很多七百节的努力的收获的成果之类的，可是就还有少一点点东西。这就是我从这句话里面找到，我在想到底少了什么。我可以随时停下来，我也可以继续定下一个目标往前。不断的循环过程中，我终于在这句话找到结果了答案。这句话就是下一个阶段。他说：“你应该设定目标，然后你就忘了这个目标，专注享受在这个过程。”那句话我，我我一听到我就觉得，我终于知道我想要，我缺少那个什么，我缺少就是那个过程，因为。当目标是我唯一动力的时候，我在那个爬100阶啊，不论你到300 500 700呃，你设定好多好多目标，然后好多好多达成的过程中，其实我一直都用同一套去去推自己，我一直都是去想象达成目标后的那个好处，所以在这个过程中，我我的版本啊，我自己啊，我不知道其他，我的自己就会，我每次的过程我就会。真的是没有享受，就是我一直在看着那个终点跑步的概念，是你现在要跑一个100公尺 ，200 公尺，或怎样怎样，然后我一直看着那个终点，我没有在乎旁边的风景什么，我就是一直冲，一直冲。你开车就是你要开到目的地，我就一直开一直开，我想像我我几点前我要到那里，我要到那里，然后我就一直冲，就是我好多感受都都不见，就是这个过程中我就是。呃，不会说很痛苦。这这过程中我，我我的感我的自己的感觉就是假，假设考要考一个100分，然后要领那个奖品，我在这个努力写数学题或什么什么过程中，或开车过程中，我是没有感觉的，就是我的版本哦、喔，我会进入一种很像使命必达或者是一种呃机器人的状态。当然也可以开别集聊一下，我觉得极限状态也不是不好的。嗯、所以这集我也不是在讲说这个这个状态不好，只是那是前一阶段的我，我现在我想要到另一阶段。就这过程中，我会几乎是没有心思去享受，因为我只在意那个那个达到的时间。所以就以我之前写故事来讲，我就会觉得，哎、欸。我几月几号想要完成？那我还剩二十天。好，二十天，我假设剩四万字，那我一天要写两千。好，然后在第一天开始的时候，我就进入拆解模式，因为我为了要达成那个那个目标，最终打写完四万字，二十天写完四万字，所以我就拆成一天两千，然后一天两千，我再拆成在这一天里面，我再细分成。好，现在五百。现在五百五百五百分四段，或者一千一千两段。那我早上一千，下午一千，晚上的时候我再想一下明天要写什么，我就会进入这样。可然后重点在在这个写的过程中，我写那一千字，我就会可能看着时钟或者计算，我就会再进入另一层更细的，我就再拆解，就很像对吧？可能某些技巧会这样，我就会我的脑袋就再拆解，然后。现在吃完早餐，我就精算那个时间。好，现在有写一千，然后我就去写。然后写的过程中，也不能说我没有很投入这个故事，但还是一定会有故事，一定会拉我进去，或者我写过程中也会得到一点点乐趣。可是我还有一个时间压力在，在我还要再计算。好，现在假设早上九点，然后写到一半九点半，哎，然后看一下左下角的字数，可能四百字。哎，这样好像。我觉可以再快一点，反正我就算 OK、哦、一千了哈。然后现在可能写到十点，十点希望一千好。我接下来做什么？然后我要再计算，我就会没有那么享受这个过程，我就会当成是一个一个任务，达成、达成、达成。所以在这个过程，在这个、半天是这样，一天是这样，二十天都是这样的情况下，就是你但会有个小小压力，你会反正就是最最终我就是可以完成那个任务的话。然后完成的时刻，我才会一次的开心爆发出来。可是，在一天写完两千的那个晚上，或在第三天写完六千的晚上，我都还不会有开心，或者是哦，我有赶上进度的心情，我都还在计算着下一步、下一步、下一步，因为我的眼睛一直盯着那个最终的目标，一直往前推、推、推。然后跑完过了终点线，我才会，哇，终于达成了，还不错，就是。就就是这样哎、欸，这心情就像我刚刚的语气这么平淡哦，终于达成，还不错，很开心，就这样，没有。<笑>然后这就是我说，为什么我语气那么平淡，我的开心好像不太开心，就是因为那小小的空虚感有点压缩掉他们。这就是我一直在找为什么，为什么，为什么，然后发现哦，完整的过程我几乎是没有在享受的。可是如果今天套他这句话，到了下一阶段的我 ，OK， 我设定目标一样， 2 0天后完成4万字。接着我最难的，这是在第二个。接着你要忘了目标，这个这個、就是对我来讲目前很困难，因为我已经长久习惯了设定目标，然后以目标为唯一动力冲，目标唯一动力冲，然后一格接一格的破关，然后再破关一样，没有了，不能说没有感情啊，没有了。享受，因为因为这个很很关键一点，这個、这个在作品的质量上会完全的体现出来。我自己觉得，因为因为你在这过程中你，你你如果一直盯着目标，然后一直想完成目标后这样，你一直有这个动力。可是这个目标是你唯一的动力，可是这个动力也同时是一种压力。然后这压力有一点点会破坏一点品质，不论是。跑步啊，写数学考卷啊，什么什么都，我觉得很多事都是这样。只有当你彻底忘记那目标，彻底在享受这个球赛、享受这个这个过程的时候，我觉得一0趴的实力或天赋才会完全的展现出来。因为你就是一个很专注在这個过程，很忘我，先不管那些目标，现在到底要追回几分？假设一场篮球赛，现在落后十分。然后还剩几秒，我一直在计算，一直在计算，怎样才可以超越对手。先不管这些，先全力发挥你的球技，先全力发挥，全力去比赛，先全力专注在这个过程，先认真挡下眼前这一球进攻，或先认真突破这个防守。这大概在在完成好几个之后，然后我就有点体悟到这个这个经验也蛮多次，在蛮多次。当我不再看那个时钟，我不再看字数，我不再想目标的时候，以前写书某时期某时期，或者某一天它的进度就比较快，我感到，那我就先不管进度，先偷写明天的、啊、偷写明天，我已经完成今天了，我就没那么多压力了，然后时间我也不需要计算，反正是多写明天的两千字，我可能就写六百七百，明天就可以少写六百七百。那过程中，我完全没在意这些时候，我的质量反而高，可能速度也也快之类的。可是这个很难，因为我成已经长久习惯这样，然后我习惯用那种计算的方式去达成目标，我也习惯把这个目标后的那个成就感快、快乐纳进我的动力系统中，然后推着我。可是我却忘了，这个动力也是一种压力。然后。这大概就是，这是大概就是最大的题目啦、啊。因为前半段那个那个真的可以帮助你去完成完成完成。可是欲望战胜怠惰的同时，我觉得可能一次两次三次之后，因为我今天有一集说欲望战胜怠惰，那真的是我长期归类出的一个方法。我现在不能说它是好方法，只能说它是一个可以完成的方法，就是你今天。可能想起床，你今天起床可能很很困难，就是你想要再睡五分钟、三十分钟。然后我的方法就是，你想一个欲望可以盖过这个的，可能哎、欸，这个早餐店七点前不会有很多人排队，可能这家很好吃的早餐店七点前，我如果七点前起床，我就可以吃到，因为我已经好久没吃了。这样你就有个食欲欲望，或很久没吃了，这样这样,這樣反正就有个欲望但是好，我先要起来之类的。嗯，欲望战胜怠惰的一个实际例子，类类似这样，然后你就可以战胜你的那个怠惰，想睡觉怠惰。哎、欸，这早餐很好吃，我要吃，因为这几天已经吃了十十次其他家了，但附近还有另一家。这附近假设就两家，你每天都在吃另一家，因为你前一家都是因为跑不起来，所以没吃到之类的这简短例子。然后我一直觉得，这方法我也我现在也不会说它不好，我。我也不会说它是好方法，我就觉得它是一个方法，然后不错啊。我给分，硬给分数就是这是一个几分？我看一下，七分好，七分或八分的方法。然后这是前面那个设定目标，目标唯一动力。这样，这样这个方法我还是觉得它是七分跟八分，因为它还是比起你没有设定目标，你没有动力，然后你,你这样。日复一日还是来得好。你有个欲望，你有一个想达成的东西，然后欲望战胜怠惰，你就想着，呃，考卷100分，我就可以拿到奖品，然后你就有个欲望，然后就战胜那个不想练习的怠惰之类的。所以我觉得它还是一个8分啦，我给8分的方法，还是一个不错的方法。可是，在之上，真的是看个人。他接下来的这个阶段就是设定目标。忘了目标，然后专注在过程，去享受在这个过程。我不在意那个结果，我享受完过程，然后最后到达终点的那一刻，我再来好好的思考到终点的这个感觉，我再好好的感受我闯过终点线的快乐。但是在这过程中，我先不要去想闯过终点会有多开心、多好、多快乐那些。收获或什么都可以，我觉得这就是也不能说它是一个进阶的过程，它就是它就是另一个状态。那这个方法呢，我我目前还没有实测太多次，所以呃，我暂定就给他个9分9分的方法。但是这个方法很难很难，因为假设我今天定一个目标哈，我这一个月。我们就讲刚刚的举例嘛，这个月我要瘦三公斤，可是很长的期间，就是在我们很难专注在过程，我们很难在享受这个过程，因为这个过程普遍来讲会是有点痛苦的，所以我们才需要一个欲望去战胜那个怠惰，怠多在躲避躲避痛苦嘛，就像想减肥，每天都要跑步运动，所以我们我们设定目标之后。在跑步运动的过程中，照以前那种惯性的思考或什么，我们就一直在有设定一个很好的欲望啊、愿景啊，然后冲冲冲！现在的痛苦，现在的这些都不是痛苦。到达终点后，我就可以瘦三公斤，我就可以更健康，怎样怎样怎样。我就是有这个目标，冲冲冲，才可以挺过这个痛苦的过程。可是今天你却要我设定目标，然后忘记目标，设定一个月后减三公斤，好没？现在盖起来，专注在这个运动跑步的过程中，享受运动跑步的过程中，专注在这个痛苦的过程中，享受在这个痛苦的过程中，超难。<笑>现在他就是第一个阶段的这这一层的概念就是这样，跟我们刚刚第一层的设定目标，然后冲冲冲不一样，<笑>很不一样。都有同样共同点，都有一个设定目标。可是，在这个过程中，完全是两个阶段的等级。先不讲谁高谁低，但就是两颗不一样概念的大脑在这個过程中一個，一个一个在运动，然后两个人都都同样一个月要减三公斤，一个在运动跑步，他就是脑中一直想我，我要我要我要有健康的身体，我要健康的身体，这些痛苦都不算什么，这样这样，他就一直这样这样撑撑过呢三十天。另一个是。他在享受那痛苦，可是我现在也没办法去去讲享受痛苦到底是怎样的一个概念，因为因为我还没有实实验过这些，或者这个真的太对我来讲太难了。你说专注我还可以，专注在这个，我现在先不要想太多，不要想一个月后瘦三公斤会不会更健康，我先专注在这个跑步的过程中，我先专注在这个重训的过程中，我我怎么？我怎么出力？我怎么怎样讲？我先专注，我就专注，我还可以享受就，就就就有点难。尤其是很多情况，我们设定目标，然后这个过程就是痛苦的。写书那个对我来讲不会，可是我刚讲这种运动什么，它就是很多都是要要痛苦的、啊，或者是设定个目标，或者是一个，因为写书那个那个对我来讲不会不会是一个痛苦的过程，所以。那个可能还蛮适用于今天这个设定目标忘了目标，专注享受在过程，那个还我觉得我可以先尝试那个。可是如果其他这个真的真的蛮难的，因为因为其他这些过程很痛苦，除非我能写出定程，一天写八千字，一天写一万字哦，那可能就会有点痛苦，也有点难，可能会有高压在，压力也是一种痛苦的话，那可能就就蛮难的。但那样可能是设定目标设定的太高了，所以嗯，所以如果如果嗯你是，但是很多超强者他就设一个很难的目标，然后你看那个过程怎么这训练的过程我怎的都这么痛苦，那当然很难。我觉得看情况、欸、我我现在觉得我两个方法，就是我前面那个方法可以用。然后我现在前前面那个8分的方法，欲望战胜怠惰，我觉得还是可以用。然后这9分的方法，享受在过程的方法也可以用。而且我不会就马上把8分的方法丢掉，然后全力在这个看起来、听起来比较高级、比较厉害的方法。我我觉得要看情况哎、欸，如果是呃某些那个。过程，他没有那么痛苦，他可以专注，他可以享受。那我就用这个方法，九分的这个专、嗯、注在过程享受。那如果是像刚刚那种运动的、瘦身减肥那种很痛苦的过程，我觉得至少我目前还没办法，我可能还要回到八分的，我还是脑中会一直想，一个月后的我会更强，这些努力都是为了那一天，冲冲冲。所以这过程中，我还是没有办法享受，因为它就是很痛苦。我觉得目前我待会会朝这样子去去练习，就是没有马上跳成全部都用9分的方法，我就是8分用一些， 9分用一些。要马上跳太难了，但是我知道有很多超强高手就是在9分，他真的可以专注在过程，他真的可以享受那个痛苦的过程，这是最强的。享受痛苦的过程，可能还乐此不疲。这也是我之前听到的一句啊，我之前听到的那那一句，他是说很多高手都是喜欢折磨自己，享受折磨自己，还为此乐此不疲。就是很多训练呢，他就是想训练自己变成更强，他可能也没有什么目标，他就是觉得。把自己训练更强的过程很开心。那如果他这样没有目标，他也他就一直在享受这个训练的过程。那他他无目标，他是无限一直往上冲，他就是每一天都比昨天自己还强，他也没有一个极限，他也不会到了一个目标就停下来，因为他就是已经在最高的状态，一直享受痛苦的过程，然后一直冲冲冲。但这这应该就是嗯少数。少数很强很强的强者，这个有点像理论上了，理论上,上可能是最高的境界。你会看到，其实嘛，也也不能说少数啦，也我们可能大部分看到那些顶尖的人，可能大部分都是这样。他也没有什么一定要达到目标，或他他就是或他设定一个很远很远的目标，他想要每天。以我这个话讲，他他的目标就是每天都写故事，好、啊，他就他就不会有个停顿点，他就一直每天写两千，每天写三千，然后一本一本的出。因为哎、欸，为什么他五十本、六十本、七十本那种每就是频率很高，一两个月都在出一本，一两个月都在出一本，他就没有一个停下來的过程，那也已经到最就是很高的境界，类似这样。但是如果像我一般或者讲我。先设定目标5本10本，然后到那边我可能就会就会有空虚或怎样，我就觉得哎、欸，那下一个目标什么？如果我又想不到下一个目标，很容易就停在那里。也有很多也有很多没那么顶级，但是也很强的人，他就是这样？哎、欸，你怎么哎、欸？怎么近几年都没有产品，都没有作品了？怎样这样之类的，也有可能。反正这个感，这给、個、我的感觉就是我我刚说的。我有些还是会用八，这个欲望战胜太多，因为我已经习惯性的用它。那它当然也是一个可以达成目标、达成目的、让你前进的一个算好方法、啊。但是今天这个新的方法更困难。你先定了一个目标，今天假设我不要讲太大，我们讲小一点的、嗯。今天呢，我要去运动，我要去健身，我要去攀岩，我要去游泳。我设定目标，就是做完这些事。OK， 就这样，我就丢掉，了，然后我就开始，开始专注在这个过程中，开始享受在这个，在这这个今天定的行程表里面，我不要再去想其他的了，就这样。类似这样，这个就是一个方法。但如果是以前，就会哎、欸，我现在完成我我啊，以前的我。因为每个人用这两个方法都是不一样，都用的情况都是用的细节都是不一样。这只是一个大方法，像刚刚的欲望战胜太多也是一个大方法。设定目标，然后这样冲冲冲，每个人的细节都不一样。然后我可能就会，我是偏那种计算计算型，是我要达成这个目标，所以有时候真的。哦，可以讲那空虚为什么？因为有时候我真的计算到完成、完成、完成、完成，就很像真的有一点点像那种机器人完成一个一个的产品，也是一包一包的洋芋片包好、包好，然后包好之后呢，我在等下一个任务。哎、欸，没任务了，好，今天就结束。所以刚刚那些过程都好像好像不重要，因为我今天完成这个，然后我的行程表的时候也会就写五六个，然后哎、欸，我今天要怎样怎样做什么事。第一个打勾完成，打勾打勾，第二个打勾，然后第五个打勾，然后我就丢掉了，我就，呃，我几乎就不会再去回味，因为我刚刚做那些事的过程，我的眼光就一直放在几乎是最最底部或者最终点、最目标，然后然后那些过程我就会，就会找最最快最好的效率去完成，几乎在那过程中是没有。没有太多的享受或情感或什么就没有，就是哦就完成了，完成就打勾，像像做任务的机器人，执行任务的的,的人之类的。我刚想讲杀手，好像杀手不太好呵呵，对吧？反正就这样，然后一天两天三天，然后最后重点是达成那个目标的时候，就算有一点收获的时候，也会觉得嗯。就很平淡。我不是说没感情，就是我会就会觉得很平淡。因为当那个目标就成为我唯一动力的时候，然后这个动力烧完了，目标也达到了，就好像哎、欸，突然就回到那个原点了，回到我执行目标前的那个原点。当然，身边可能会有一些收获、奖品或什么，可是我看了这一张100分的考卷，然后看着。这个奖品，然后没有什么感觉，你知道？我不知道，这个我自己的问题。但我觉得应该有一些人也会这样，就会一个空虚，考到一张奖状或什么之类的。我们先讲小事啊，但大的也有可能怎样,怎样怎样努力完，努力完之后转到一台车子，然后看着车子坐在车子里，然后思考哦，这就是我这个月。努力的成果，这一两个月努力的成果，然后坐在车子里思考，嗯，但这车子也就是就是可以载你出去玩，这样子更方便而已。但是我不知道，反正那个心情就会很平淡。就算你是获得一台车子，但你也会开心，一定会开心，一定的不会不会说没有、啊，只、就是这些开心啊，这些喜悦啊，这些成就感就会平平淡淡的。我不知道这很难讲，反正就是一个感觉。我已经极尽所能去去描述那个感觉，就到了那个目标之后的那一个小空虚，然后就会开始，因为这时候你觉得已经习惯了，就是那我下一个目标是什么？那如果大空虚会来的情况就在，哎、欸，我突然不知道我下一个目标是什么，我好像很多事情都做过，都达成了，这就是大空虚。那大空虚呢，这一集就不讨论了。但是大空虚的话，你可能就要尝试这个九九的方法，九分的方法，专注在过程。因为我是还没有大空虚啦，我是我是达成一个方法，然后就会再达成一个目标，然后就会再去思考下一个目标，然后一直达成，一直达成，就会。当然我有很多小空虚，小虚空也可以，可是那个大虚空呢？可能你真的要尝试一下这个9分的你，你你再设定一个目标，然后这一次呢，你把它忘掉，专注在这個过程里面。你知道它的结果可能会让你获得第二台车子，但是你先不管那第二台车子，在这过程中，你尽量去享受、去专注、去玩，在这过程中找到一些乐趣。搞不好找完乐趣之后，也不管你也不管到底有没有第二台车子的奖品。你大空虚就不见也有可能，因为我现在不能笃定，真的不能笃定，因为这这个方法我还没有，那个怎么讲？我有实，我有，因为已经一定会有经验呐，就是这个这个方法转注过程一定会有啊，几百次应该也是有，可是我还没有很完整的去感受它，我都是不知不觉，然后进入了那个过程，不知不觉，然后我就突然不管支数啊，不管什么，我就专注在那個过程中。我就享受在那个过程中，然后就觉得很开心，不知不觉。可是我还没有一个大的项目，就我都是零碎的体验这个方法，我都是零碎。可能今天体验它两小时，可能明天体验。可是我想要是，好，我们来执行一个大计划。这一个月，我就是专注在这过程，专注在搞一件大事情，享受在做这件大事的。然后一个月后，成果出来了，怎样怎样，我还没，我还没有这种，我都零碎了。可能三天，三天里面体验个两小时，然后可能下后三天又体验个三小时。我就是零碎。这一次我想要来个大的，然后专注一一阵子，之后结之后实验完再来讲一下感想，大概就是这样。反正今天就提供这两个方法。我们从从哪里开讲到这里了？我也忘了。哦，这是我今天的第二句啊！第一句、第三句、第三句就不讲。时间已经一小时了，我们来定一下今天的标题。今天分享系列有什么标题适合适合定在这一集的同整一个结尾？嗯，专注在过程嘛。享受。好吧，那就那就专注在过程吧。我原本想说，要不要享受痛苦的过程？好像太难，因为我自己就没办法做到。但专注在过程可以做到，也零碎体验过，好好应该有上百次。大家也都体验过那种专注在过程的那种，不知道是无我境界，反正你就是彻底投入一个事情。我觉得投入也是一件很重要的事情。投入，投入是一个，我不知道是一个天分还是什么。我有看过，因为我自己没不是那么投入的人，就问欣赏那种哇，他做一件事情怎么会这么投入啊？好像他整个灵魂都钻进去这件事情，他就是很专心、很认真。可是他又是专心认真的进阶版，然后就会进入哇，他很投入。忘我的阶段，我看到那种人的工作形态，我觉得很厉害，<笑>投入嘛。那我们今天就叫就就叫投入在过程哦，就专注在过程啊，就这样。今天就<笑>分享到这里了，行。最近真的是蛮多感受的，但是我之后可能。还是定一下一些主题好，今天有点瞎聊，稍微微稍微再实验一下新的风格，废话的艺术。我之后真的要开一集废话艺术那一集里面，我会竭尽所能的废话，就是扯来扯去乱聊。然后这样，我不知道，我不好，我因为我听那个节目，别人的节目，效果蛮好。就我现在讲，你坐在公车上，然后听到前面。你作为前面的两个女生在讲话，然后你也不知道他们在讲什么，反正他们讲得很开心，然后你也在那边偷听，可能听了半小时，然后才下车。但是半小时之后，你也稍微听到，哎、欸，他们有一些故事，然后，哎，你也大概知道，哎、欸，左边的个性怎样，右边的个性怎样。可是他们没有在跟你说话、啊，你知道吗？这就是最酷的地方。他们在聊他们自己的，这个很酷。这个我不知道，我一個一个人应该是很难呐、啊。<笑>那个那个有点像忘掉镜头、忘掉录录音的概念，很酷很酷。下一集实验看看，我竭尽所能的。OK 啦，今天这集就要这裡了，我们下一集再见了，拜拜。